0: Buongiorno a tutti, oggi su Alatra TV Italia abbiamo un'intervista esclusiva nell'ambito della conferenza internazionale del 20 marzo 2021, Società cre- Creativa, di cosa sognavano i profeti. Tutti i profeti parlavano dell'amore e dell'unione fra la gente, ma siamo arrivati alla società piena di guerre, conflitti e ingiustizie. Quindi il nostro obiettivo è quello di accertare cioè, che i profeti hanno detto e come la gente si è comportata dopo, come la verità è stata trasformata. Il nostro ospite di oggi, Fabio Zucca, sindaco di Belgioioso, che si autopresenterà.
1: Grazie mille. Allora, mi autopresento nel senso che oltre al compito di sindaco, che è particolarmente gravoso in questi giorni, è gravoso sempre, ma in questi giorni, particolarmente gravoso, eh, insegno anche all'Università degli Studi dell'Insubria storia contemporanea, eh, storia dell'integrazione europea, storia dell'Europa. Mi sono occupato nel tempo degli archivi, ho fondato l'archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia e il centro di ricerca sulla storia del Novecento. Ho fatto anche tante altre cose, ma direi che queste sono le più significative.
0: Grazie Fabio per questa presentazione, e eh, adesso vorrei fare la mia prima domanda. Potrebbe condividere, in base alle sue conoscenze e esperienze, qual è il ruolo delle religioni nella vita della nostra società? Magari potrebbe fare gli esempi concreti su come influenzano eh, su politica, scienza cultura, educazione, sulla visione del mondo e delle persone. Come influenzano in generale l'opinione pubblica?
1: Beh, diciamo che l'influenza delle religioni nella vita sociale, politica, eh, è del tutto evidente perché fa parte della storia dell'uomo, nel senso che non c'è nessun periodo della nostra storia, della storia dell'umanità che non abbia un rapporto tra l'uomo e il trascendentale e quindi sull'immaginario eh, o sulla costruzione di un rapporto di fede che possa essere eh, la fede animista dei, degli amerindi, cioè degli indiani del Nord America, eh, piuttosto che eh, la fede islamica, piuttosto che la fede cristiana nelle sue diverse declinazioni. Cattolico, ortodossa, protestante nelle sue diverse forme. È evidente poi che il rapporto esiste un rapporto personale tra l'uomo e il trascendente, quindi una, una fede a cui ci si rivolge piuttosto che una diciamo partecipazione sociale a una determinata fede. E anche qui abbiamo eh, la storia che ci aiuta nel senso che eh, la storia ci insegna come eh, fermandoci all'Occidente perché insomma altrimenti questa riflessione sarebbe troppo ampia, Eh, i Greci e quindi un po' il fulcro di quella che è la civiltà occidentale avevano un rapporto con questo mondo di dei a cui corrispondevano peraltro eh, tutti i difetti, tutti i pregi dell'uomo, nel senso che loro riflettevano quello che erano sia i fenomeni naturali, eh, se pensiamo a Poseidone, cioè il re del mare, eh, piuttosto che a Giove, re dei fulmini e degli eventi celesti, eccetera, eccetera, piuttosto che altri dei che riflettevano pregi o difetti la dea della bellezza, eh, piuttosto che che altri, eh, il messaggero divino, eccetera, eccetera, con tutte le sue diverse declinazioni. È evidente che trovavano in questo mondo eh, deificato sia un conforto rispetto alle loro debolezze o alle loro forze, sia una possibilità di eh, confrontarsi e anche di migliorarsi attraverso questo, questo insieme di idee. I romani hanno un eguale nel senso, gli antichi romani avevano un'eguale percezione, uguale a una parola sbagliata, ma insomma, comunque un'eguale visione di questo mondo soprannaturale, e questo rapporto con, la, con le religioni. Hanno avuto poi per ragioni politiche, e qui entra in gioco anche appunto la politica, per ragioni politiche erano molto più aperte, molto più accoglienti rispetto ad altre esperienze religiose. Nel senso che eh, il mondo romano accoglie eh, tutte, le, tutte le divinità dei popoli che entrano a far parte prima della Repubblica e poi dell'Impero. Quindi, se voi eh, pensate di camminare per Roma nel 50 d.C., voi vi sareste trovati in uh, un insieme, avreste incontrato un insieme di templi eh, i cui dei custoditi arrivavano dall'Antico Egitto piuttosto che dalla Siria, piuttosto che da divinità del centro-nord Europa. Uh, il mondo romano aveva questa capacità di assimilazione sia rispetto ai popoli conquistati sia rispetto alle loro religioni quindi uh, quando poi la cittadinanza romana viene ampliata praticamente a tutte le province dell'impero quasi tutte le province dell'impero c'è un'equivalenza tra cittadino e dei che venivano uh, venerati alle diverse latitudini e quindi noi a a Roma trovavamo sì Giove Capitolino, ma potevamo trovare anche Iside, potevamo trovare altri dei che arrivavano dal mondo ad esempio persiano, il culto del dio Mitra che in qualche modo poi eh, potrebbe ricordare un unico dio, ma che non esclude comunque a priori tutti gli altri, che in qualche modo si rifà agli antichi culti di Zaratrusta, Zaratrusta e altri eh, dei venerati nel mondo persiano, partico, eccetera, eccetera, eh, ha fortemente derivazioni orientali, ma viene accolto e addirittura viene accolto da, dalle caste elevate del, del mondo romano, Ad esempio nell'esercito il culto del Dio Mitra soprattutto andando avanti dal 50 al 100 d.C. è il culto principale perché è un culto di forza, è un culto che attraverso le sue fasi di iniziazione porta l'uomo a sentirsi più forte e a sentirsi personalmente legato a Dio. Unica eccezione a questo mondo così dinamico dal punto di vista delle religioni è l'ebraismo e il cristianesimo, perché nel mondo romano difficilmente si capisce sia il mondo ebraico con questo Dio che è un Dio molto esclusivo, cioè un Dio che si rivolge a un solo popolo e non è aperto a tutti gli altri popoli, come appunto ad esempio Mitra, che, a cui bastava aderire al culto, che poi uno fosse romano, celtico-gallico, eh, britanno, piuttosto che abitante del, delle, del Marocco o di altre eh, regioni dell'impero, ma, ma poteva aderire. Eh, il culto ebraico è un culto eh, che ha un rapporto speciale tra... Dio e il popolo eletto e quindi ha un rapporto molto forte, molto esclusivo viene avvertito nello stesso modo però qui sarebbe anche qui troppo lungo il cristianesimo perché anche qui ehm, il fatto la, la proclamazione di un unico Dio che non ammette gli altri dei e che ammette anche qui un rapporto esclusivo tra il fedele e, il, eh, e la figura trina di, di Cristo eh, e di Dio quindi Dio il figlio, il padre, lo spirito santo eh, evidentemente anche questo è una, una specie di bomba atomica che scoppia nel mondo occidentale e nel mondo romano perché cambia tutte le carte in gioco cioè non è più un mondo in cui entra un altro, uh, un altro dio, un'altra immagine, ma è un mondo che si confronta con una religione che pretende vuole l'esclusività. E questo è anche il motivo per cui le classi elevate in un primo momento rifiutano questo tipo di rapporto, ma è anche il motivo del successo: il motivo del successo perché questa fede si rivolge alle classi più umili, più agli schiavi, ai servi, eccetera, eccetera, dando una speranza dell'aldilà. Cioè l'aldilà non è più semplicemente andare negli inferi da Caronte che ti traghetta attraverso lo Stige dall'altra parte nel mondo degli inferi, ma vi è una possibilità, pur vivendo in modo, diciamolo così, non soddisfacente nella vita terrena, vi è una promessa di di miglioramento della vita, anzi addirittura di estasi, nel mondo a venire e quindi da qui anche tutto sommato la possibilità di sacrificare la vita terrena per un qualcosa di meglio che ci possa aspettare. Cambia proprio la, la prospettiva, ecco, quindi se parliamo di profeti e... Eh, però parlare di profeti, è, se posso permettermi, è un po' limitato dal punto di vista storico perché limita la, eh, la riflessione al mondo giudaico-cristiano, perché in verità allargato poi all'Islam perché Maometto, come ben sapete, si proclamerà il profeta e peraltro poi anche altri dopo di lui nella regione musulmana si eh, si dichiarano profeti. Eh, Non tutti peraltro profeti di pace perché se voi pensate, e qui faccio un salto di 1800 anni, se voi pensate che eh, nell'Islam eh, alcuni che si dichiarano i profeti, profeti rispetto a Maometto e rispetto comunque ad Allah, ne, me ne viene in mente uno, insomma il Mahdi, il Mahdi voi sapete che guida la rivolta anti-egiziana e anti-inglese, eh, porta i suoi discepoli a conquistare Khartoum. Eh, che allora era una città all'interno del mondo egiziano sotto il protettorato inglese e il Mahdi non, profe- non professa la pace il Mahdi professa la-, la guerra Mahdi è un profeta si dichiara profeta ma per imporre l'Islam a tutte le genti eh, lo impone anche con la forza quindi mentre ad esempio sulle religioni orientali eh, diciamo che io faccio fatica a identificare profeti identifico delle persone eh, che eh, danno uno stile di vita e che proclamano anche appunto la pace il modo, un modo di vivere eh, in perfetta sintonia con la natura o comunque che tende a essere in simbiosi con la natura e quindi a vivere questa vita in questo modo quindi diciamo che le religioni danno poi alla fine un po' tutte la stessa risposta cioè costruiscono un mondo che è un mondo che ci aspetta alla fine di questa vita terrena con alcune risposte diverse danno però anche risposte diverse per il modo di vita e anche all'interno della stessa religione come ben sapete danno modi diversi di vivere e di affrontare la, la vita. Se ritorniamo al cristianesimo dopo, aver, dopo essere andati sull'Islam e sulle regioni, religioni orientali, beh, il cristianesimo l'ascetismo dei monaci che si chiudevano nelle grotte nel Sinei piuttosto che dei, dei frati che fondavano eh, durante il 1100-1200 conventi sulle Alpi perché le Alpi eh, elevavano il fisico ma anche l'animo verso Dio, verso il cielo, quindi vi era quasi un rapporto fisico tra eh, l'essere, l'essere frati, l'essere scegliere la vita monacale e un rapporto diretto con, con Dio attraverso anche la fisicità, cioè l'altezza delle Alpi, la montagna, la purezza è un ragionamento e sono cose che profondamente diverse poi, e voglio chiudere perché sapete che se a me mi date la parola poi ho la brutta abitudine di di parlare troppo, Eh, è del tutto evidente che tutto questo influenza le società, influenza l'uomo, influenza il modo di vivere. Eh, Purtroppo, molte volte, eh, non in modo positivo, perché eh, pensiamo alle... Potrebbe
0: dare un esempio preciso, concreto su come religione influenza per esempio la politica
1: Se Vuole un esempio contemporaneo? Beh, le elezioni del 1948 in Italia ad esempio quando si fronteggiava uno schieramento di sinistra social comunista e un partito che rappresentava la democrazia cristiana e l'influenza della chiesa cattolica sul voto del 1948 è stata determinante cioè tutto l'or, tutta l'organizzazione della Chiesa Cattolica fa campagna elettorale per la democrazia cristiana tant'è che c'era anche uno slogan e ve lo racconto che così eh, dicono imparate perché secondo me non l'avete mai sentito eh, c'era questo slogan che diceva eh, Dio vi vede Marx no. Marx ovviamente è da, diciamo i comunisti, i socialisti, ma Dio ti vede nella cabina elettorale, vede cosa voti. E quindi vedendo cosa voti devi votare bene, cioè devi votare democrazia cristiana, perché sei soggetto allo sguardo di Dio. E vedete che più influenze di così E infatti in Italia, paese cattolico, la democrazia cristiana nel 1948 ha un grandissimo successo elettorale e io dico per fortuna i socialcomunisti perdono e quindi l'Italia rimane nell'alveo delle democrazie occidentali e non diventa altro probabilmente non avrebbe potuto diventarlo ugualmente, ma insomma comunque il voto democratico sancisce il voto al partito cattolico e all'appartenenza dell'Italia al mondo occidentale, sì. penso che allora... un esempio più chiaro di così,
2: sì, grazie. questo è
1: molto contemporaneo come esempio.
2: Allora, la religione può essere usata come strumento per controllare e manipolare la popolazione?
1: Beh, Certo, in tutte le epoche la religione se usata, cioè può essere usata anche a questo scopo e qui abbiamo tantissimi esempi durante anche qui tutta la storia dell'uomo, cioè l'uso della religione. Voi pensate, anche qui non vorrei essere accusato di blasfemia, ma insomma voi pensate all'Iran attuale l'Iran attuale, la classe dirigente attuale iraniana usa la religione per controllare lo Stato iraniano è un esempio che è attuale, è sotto gli occhi di tutti ed è un esempio molto evidente insomma ecco ci sono altri
0: esempi del passato
1: lo Stato stato si identifica addirittura nel, nel clero islamico e quindi nel controllo se volete un altro esempio ancora più, un po' più forte, lo stato islamico fondato dal Baghdadi, il cosiddetto califfato, che a un certo punto occupa una buona parte dell'Iraq e della Siria, usa in modo evidente la religione per controllare un territorio, per assoggettare delle popolazioni, per ottenere consenso mediatico anche a livello mondiale, per governare anche atti terroristici, eccetera, eccetera, il tutto in nome della religione. Sono mm. due esempi che mi paiono abbastanza uh, evidenti,
0: anche nel passato. Sono esempi, sì.
1: che è l'uso, che è ovviamente, che è l'uso distorto della uh, religione, perché uh, questo è un uso distorto della religione, perché la religione dovrebbe aiutare l'uomo a vivere meglio ed affrontare quella che è la sua vita quotidiana, il suo modo di di essere, eh, completarlo dal punto di vista spirituale e prepararlo anche a quello che ci attende tutti, cioè alla fine della nostra vita terrena, insomma.
0: Eh, Secondo lei in quale momento eh, chi ha distorto questa verità che dovrebbe essere, diciamo, che prevede l'uso della religione per la vita migliore della gente non, questo questo, no?
1: non c'è non c'è un momento in cui qualcuno decide di utilizzare o meglio ci sono più momenti sono più momenti che riguardano più religioni che riguardano scusate che riguardano tutte le religioni che riguardano di- diversi momenti storici ehm, Non è che la storia è fatta di programmazione rispetto a questo, se voi considerate i diversi territori, diversi stati, diversi paesi, in diversi momenti eh, ci sono momenti in cui la religione viene utilizzata a fini politici. Eh, Vi faccio ancora un esempio che così tocchiamo un po' eh, tante sfaccettature, ad esempio... Quando scoppia la riforma protestante in Germania e Lutero eh, mette le sue tesi eh, attaccate alla porta della cattedrale, eh, poi il protestantesimo e il luteranesimo viene utilizzato dai principi tedeschi per affrancarsi dalla Chiesa Cattolica e usano il protestantesimo per non dipendere più dalle gerarchie cattoliche ma trattenere presso di sé le decime e tutto quello che di solito andava alle chiese diciamo locali e che poi in parte veniva drenato, cioè portato a Roma e se ritengono loro questi soldi, queste decime e li utilizzano ai loro scopi militari, economici eccetera eccetera. Questo è un altro esempio, parliamo della rivoluzione protestante nel cuore della Germania e poi, ancora di più, quando dopo massacri, omicidi, donne e uomini bruciati sul rogo, decapitati, impalati, eccetera, eccetera, alla fine si giunge a un accordo e una pace con la famosa massima uh, Deus Regiu e io uh, religio, cioè uh, a seconda io pratico il cattolicesimo devo spostarmi in un territorio dove il principe è cattolico io pratico il protestantesimo mi devo spostare in un territorio dove il principe è un protestante e quindi a seconda della religione che io pratico io sono obbligato a lasciare la mia casa se la mia religione non coincide con quella del principe quindi del governo che governa quel territorio anche qui più intromissione della religione nella vita e nell'organizzazione politica di un territorio di questo uno fa fatica a immaginarlo
0: Fabio, secondo lei perché la gente è interessata a usare la religione come strumento di manipolazione?
1: Beh, Perché chi gestisce il potere utilizza se lo gestisce ovviamente in modo negativo eh, utilizza tutti gli strumenti Ma in verità qualche volta anche se lo utilizza in modo positivo, utilizza tutti gli strumenti possibili per acquisire potere, consenso, ma questo da sempre, se voi andate, dico una cosa che non c'entra con la religione ma per capirci, se voi andate a Pompei e girate in mezzo alle strade, voi trovate allora scritte sui muri eh, per l'elezione a eh, rappresentante del popolo vota Tizio Caio Sempronio parliamo di eh, una città eh, di duemila anni fa si faceva campagna elettorale come si fa campagna elettorale oggi oggi si attaccano i manifesti con vota tizio, vota vota caio eccetera eccetera, si usano i social, si usa altri strumenti e quindi tutti usavano tutti gli strumenti per acquisire il potere, voi pensate che ad esempio gli imperatori ma anche i consoli romani prima di intraprendere una campagna militare si recavano presso l'altare di Giove Ottimo Massimo per avere gli auspici su quella campagna militare, oppure leggevano i libri della Sibilla Cumana, per la verità l'unico libro, perché gli Atti 2, eh, la storia ci dice che eh, furono bruciati, eh, per avere una profezia rispetto a quello che sarebbe accaduto. Eh,
0: Quindi gli anni passano ma la la, gente non
1: cambia. Questi auspici venivano fatti in pubblico davanti a tutto il popolo, oppure il sacrificio eh, di vacche sacre eh, prima di intraprendere una battaglia o prima di seminare il grano una battaglia, questo sacrificio veniva fatto davanti all'esercito schierato e ovviamente di solito il sacrificio dava auspici positivi, perché se anche erano negativi, gli auspici dicevano sempre che erano positivi, se no chi mandava i soldati a combattere una battaglia che sapevano già di perdere? Nessuno sarebbe andato, no? Eh, Oppure l'uso della religione, volete un altro esempio? Prima guerra mondiale, preti cattolici benedivano le, le armate, le divisioni, i reparti dell'esercito italiano che combatteva contro l'esercito austro-ungarico e i preti austro-ungarici benedivano eh, le bandiere, gli stendardi, i soldati dell'esercito austro-ungarico implorando la benedizione di Dio eh, sugli eserciti austro-ungarici mentre di qua si implorava la benedizione di Dio sugli eserciti italiani. Quindi... Direi che l'uso delle religioni, siamo passati dai Romani alle religioni orientali così, ma fa parte del, dell'essere dell'uomo, cioè l'uomo si rivolge sempre a qualcosa di trascendente, quando ha bisogno e chi gestisce il potere, diciamo in buona o in mala fede, eh, fa sempre riferimento a un aiuto divino, per ottenere il consenso, per ottenere quello che, che vuole, che, che chiede, insomma. Eh, la formula allal kabar scusate la mia pronuncia araba pessima, eh, grido di guerra degli eserciti islamici lanciati alla conquista dell'Europa nell'Ottocento quando invadono la, la penisola iberica, Spagna e Portogallo, eh, eh, Dio ci protegge per andare in battaglia insomma a uccidere altri esseri umani per carità Però... grazie Fabio eh?
2: Grazie lei...
0: per questi esempi molto chiari eh, volevo fare eh, la mia prossima domanda le
1: storie che ce li fa ecco, quindi eh, tutte, secondo me tutte le religioni hanno una, un senso, poi ognuno si sceglie quella diciamo che fa parte secondo me della sua cultura, della sua sensibilità, uh, come uno può anche non scegliere una regione, ma poi guardate che poi alla fin fine io sono convinto che quando si è là sul lettino di morte tutti pensiamo all'aldilà, quindi qualcosa ci viene in mente. Eh, però eh, è ovvio che Purtroppo l'uso della religione può essere anche un uso distorto e questo è tutta la storia dell'uomo.
0: Fabio, in che modo la religione e la politica influenzano lo sviluppo della scienza?
1: Anche qui abbiamo esempi infiniti, se vogliamo limitarci perché appunto ne parleremo troppo, se vogliamo limitarci alla, ad esempio all'idea del cristianesimo eh, del mondo, piuttosto che eh, rispetto a determinate situazioni eh, della scienza in evoluzione, eh, voi pensate agli anatemi che ha dovuto subire eh, Galileo Galileo, Leonardo da Vinci dalla Chiesa Cattolica, su loro teorie o esperimenti che invece poi erano assolutamente dal punto di vista del scientifico, assolutamente veri. L'affermazione, peraltro non condivisa ad esempio da tutta la Chiesa, sul fatto che la terra fosse piatta, ma che per molto tempo è stata portata avanti, ripeto guardate non da tutti perché anche questa è una banalità, eh? Eh, perché le teorie di Ptolomeo, eh, Ptolomeo sapete, filosofo, geografo, greco, eccetera, eccetera, che la terra fosse rotonda, in verità non solo Tolomeo, ma anche altri greci che arrivano addirittura a misurare la circonferenza terrestre attraverso i gradi. Eh, era comunque, non era sparita dalla cultura eh, né romana né poi quella successiva, tant'è che poi ritorna attraverso la cultura araba nella penisola iberica e viene ripresa dalla cultura occidentale. Però insomma diciamo che la quasi totalità, se non buona parte, del mondo cristiano aveva questa idea di questa terra piatta che poi finiva in una specie di cascate con più o meno al centro Gerusalemme eccetera eccetera è evidente che era un errore è un errore che chi navigava ad esempio ci si rendeva conto tutti i giorni perché uno naviga verso sud o verso ovest e vede che cambia l'orizzonte soprattutto le navi scompaiono quindi se la terra fosse piatta le navi non, non vanno declinando gli alberi delle navi in questo modo ma sarebbero sempre in questa, in questa direzione però questo vabbè, è uno degli esempi più banali che, che possiamo fare poi credenze ne abbiamo di tutti i tipi ecco nella, nella storia sia che riguardi il cristianesimo sia che riguardi il mondo arabo, Ad esempio il mondo arabo è il fatto di non poter mangiare la carne dei suini, eh, che è una, una legge, è, una, è contenuto nelle, eh, nei versetti coranici, ma ha un fondamento perché eh, voi pensate sempre dove si sviluppa l'Islam. L'Islam si sviluppa nei, nella penisola arabica e in zone eh, dove le temperature sono molto elevate. Eh, la carne di maiale è una di quelle carni che tende a deteriorarsi molto più che non le altre quindi il dettame del Corano che vieta eh, l'uso della, della carne di maiale era dovuto proprio anche quest- a diciamo una questione igienica perché la possibilità di propagazione di malattie attraverso pandemiche attraverso la carne di maiale era molto, è molto più alta in climi molto caldi rispetto che in climi come possono essere quelli del centro-nord Europa. Quindi anche qui era dettato da, come anche il discorso della, uh, dei vini inebrianti, Beh, i vini inebrianti sono vietati, ma perché sono vietati? Uh, il vino la birra, Maometto non la conoscevo quindi non poteva vietarla, ma uh, come si chiama, il vino è vietato perché... Se si voleva costruire un esercito di Bedù, beduini che al di là della loro diciamo, propensione a portare le armi alla guerra non si ubriacasse prima di andare in battaglia, era meglio che, questi, che a questi fosse vietato bere e quindi si vieta. Stranamente, provate a pensare, l'Islam non vieta l'uso delle sostanze opiacee perché le sostanze opiace comunque sono sostanze che hanno più usi, possono avere usi in medicina, come possono avere usi per aumentare eh, certi tipi di comportamenti di cui magari un certo tipo di società può avere bisogno. Quindi da una parte si vieta un determinato utilizzo di come si chiama, di di, di beni di di consumo che noi consideriamo tutto sommato normale e dall'altra parte invece non si vietano altre altre cose quindi vedete che tutto sommato anche ad esempio ma poi mi fermo ehm, la consuetudine del mondo islamico di eh, consentire più mogli Anche qui ha radici profonde, nel senso che in una società dove eh, l'uomo per motivi eh, di guerra normalmente eh, tendeva a morire più che non le donne, poi rimanevano le vedove. Le vedove se non c'era un uomo che poteva eh, occuparsi di loro, potevano andare nell'indigenza, erano soggette... A diversi tipi di vicissitudini e quindi il fatto che, ad esempio, il fratello sposasse la moglie del fratello morto in battaglia o ucciso in un attentato in una carovana, eccetera, eccetera, era una cosa necessaria e faceva parte della struttura sociale. E quindi anche qui. nei versetti coranici è previsto il fatto che un uomo possa avere più più donne era un'esigenza legata a un determinato tipo di società che poi essendo stato scritto nei libri coranici appunto rimane peraltro questa cosa c'è anche nell'ebreismo in verità perché poi poi viene superato eccetera eccetera ma anche nell'ebreismo e eh, questa cosa esisteva quindi vedete come la complessità delle società degli atteggiamenti ma anche della territorialità perché queste sono esigenze legate proprio anche a un determinato modo eh, di vivere cambiano e mi fermo perché sennò vado avanti troppo
2: grazie Fabio Fino a che punto le persone stesse influenzano il modello della società?
1: No, scusami, no, non l'ho capito.
2: Fino a che punto le persone stesse influenzano il modello della società?
1: Beh, sai, qui è ancora più complesso, nel senso che eh, io cito spesso il titolo di un libro scritto da un grande europeista federalista che durante nel 1944 uh, lui faceva parte della resistenza uh, ligure a Genova era un Geno- genovese e uh, viene catturato dai nazisti e viene torturato viene torturato in modo talmente atroce che lo devono ricoverare in ospedale perché volevano andare avanti e lui riesce a procurarsi una lametta da barba e per non essere più torturato si taglia praticamente da qui a qui eh, però non riesce a uccidersi questo uomo dopo riesce a sopravvivere grazie all'aiuto di un'infermiera tedesca dell'ospedale di Genova perché questa la, la riuscirà, riuscirà a fermargli l'emorragia poi lo cura e poi diventa anche sua moglie questa donna Nel dopoguerra scrivo questo libro che si intitola Il mio granello di sabbia. Perché racconto spesso questa cosa? Perché secondo me è un po' emblematico di quello che noi possiamo fare, cioè anche i più grandi uomini del mondo alla fine riescono nel grande corso della storia a mettere un piccolissimo granello di sabbia su questa montagna infinita che è la storia. Forse l'ho anche raccontato nell'altra intervista perché è una cosa che mi ha colpito. Poi io l'ho conosciuto, questa persona, una persona straordinaria. E, E quindi siamo insignificanti rispetto alla storia. Cioè tutti pensiamo di essere importanti, in verità io non penso che nessuno sia importante, o quantomeno tutti siamo importanti nella stessa misura. Eh, tutti possiamo dare il nostro contributo, nessuno è determinante, neanche quelli che pensiamo siano stati grandi uomini della storia. Alla fine appunto sono stati tutti dei granelli di sabbia, perché poi quello che hanno fatto quanto è durato. Cioè voi pensate all'impero napoleonico, l'impero napoleonico dura dal 1805 al 1814. Pensate all'impero romano, quello che fa Giulio Cesare che pone le premesse dell'impero romano. Eh, se va bene, vogliamo dire tanto, dura me- sino a metà 400, ah, nel corso della storia, alla fine 400 anni, cosa sono. Un battito di ciglia, non sono di più. Quindi cerchia, e secondo me ognuno deve cercare di fare del proprio meglio mettere il suo granello di sabbia sperando che sia positivo e, e questo è quello che possiamo fare, non molto di più.
0: Ma ci sono degli esempi quando la gente agiva unita? verso uno scopo comune e poi riusci, riusciva ad ottenere diciamo, i benefici per la vita sociale, per la vita di tutti.
1: A tutti diciamo, nella nostra vita cerchiamo di ottenere qualcosa di meglio e qualcuno pensa anche di ottenere, cercare di ottenere qualcosa di meglio per gli altri. Ripeto, è è giusto che sia così. Eh, Io su questo però, ripeto, non mi faccio mai grandi illusioni, cioè eh, quello che facciamo, a mio modo di vedere, dobbiamo farlo con la consapevolezza che è giusto farlo, non pretendendo i ringraziamenti da parte di nessuno, perché non... Almeno questa è la mia esperienza di vita. Cioè non, nella mia vita ho avuto per fortuna l'opportunità anche di aiutare tante persone. Devo dire che è meglio non, non aspettarsi gratitudine. E uno vive molto meglio perché fa le cose perché pensa che sia giusto farle. Boh, poi vada come vada, insomma.
0: Grazie Fabio. Grazie a voi. Eh, un'altra domanda che vorrei fare. Le leggi di formazione eh, dello Stato sono sopravvissuti fino ai tempi dei Sumeri? Quali sono gli stessi slogan politici presenti dai tempi di Sumeri ai giorni nostri?
1: Dai Sumeri ai giorni nostri? Sì. Ah beh, quindi... I sì, farò...
0: slogan politici.
1: Ah, qui mi una domanda a cui non so rispondere perché... Non conosco la storia antica così bene da poter conoscere gli slogan dei Sumeri. Ma
0: diciamo, nell'arco della storia che lei conosce, ci sono gli slogan che sono uguali per tutti i tempi.
1: Uguali per tutti i tempi, potremmo pensare eh, agli slogan relativi appunto all'aiuto degli dèi, quando si si devono affrontare degli dèi, quindi poi di Dio, di, di, di Allah piuttosto che eccetera, eccetera, quando si, si affrontano tutte le difficoltà che possono essere dalle guerre alle carestie, al fatto che non piova eccetera, eccetera. L'utilizzo poi di, di slogan religiosi, ripeto, per i più diversi fini, ma questo l'ho detto prima fa parte della, eh, proprio de, dell'essere uomo ecco. eh, ripeto ahimè per mia ignoranza non conosco slogan sumeri ma suppongo di non andare molto lontano da pensare che sumeri e babilonesi prima di entrare in una campagna militare invocassero eh, i loro dei per la, prote- per la protezione di chi andava a combattere e per l'auspicio della vittoria. E questa cosa qui si ripete per tutta la storia dell'uomo, si ripete ancora oggi, insomma, uh, che il, mh, il conforto della, di una protezione divina prima di appunto, affrontare delle prove penso che sia una costante di tutta la storia dell'uomo. Qualsiasi religione posso praticare.
2: Grazie Fabio. Quali sono le somiglianze nella struttura dell'ambiente religioso, il sistema del sacerdozio, o il sistema politico? È cambiato qualcosa, o in realtà sempre la stessa cosa? Solo
1: ah, i sai, le, formule, le, le formule, il fatto già che tu mi dica. Che esiste un sacerdozio e che questo sacerdozio anche qui sia da quando esiste l'uomo, è evidente che per la verità mi contraddico, non è sempre così, perché il sacerdote eh, presuppone un essere umano che fa da tramite tra gli altri esseri umani e la divinità. Questo è il ruolo del sacerdozio, del sacerdote in tutte le religioni. Eh, però, ad esempio con il protestantesimo, eh, questo ruolo viene marginalizzato, perché il protestantesimo cristiano, non tutte le sette protestanti, ma molte sette protestanti, è comunque eh, la nascita un po' del protestantesimo presuppone un rapporto diretto con Dio quindi tu leggi la Bibbia e puoi avere senza una mediazione un rapporto diretto tra la parola di Dio e, e Dio quindi la, la tua fede il tuo essere se pensiamo alle religioni orientali anche qui non sempre, non in tutte le regioni orientali, è necessario un tramite tra il fedele e i dèi e l'Empireo. Vi può essere anche un rapporto diretto. Quindi diciamo che la figura del sacerdote grosso modo è è previsto un po' in tutte le religioni, perché quasi l'uomo ha un po' paura di confrontarsi direttamente con Dio. Però da un'altra parte vi sono anche eh, alcune evoluzioni, se evoluzioni o comunque trasformazioni del modo di sentire eh, appunto l'essere superiore e quindi la Creazione di un rapporto diretto con Dio che però vedete anche qui poi non è neanche tanto diretto perché io non ho più sacerdote però se ho la parola scritta o la Bibbia è, è la parola di Dio che mi viene data direttamente però c'è sempre un tramite c'è cioè chi mi ha scritto quella parola
0: Fabio quindi eh, la religione è un può...
1: questo io però Ragazze, scusate se vi dico ragazze, non offendetevi, ehm, non sono un esperto di religioni, uno storico del cristianesimo o delle religioni. Ragiono sempre come uno storico, che mh, è una cosa un pochino diversa da, uh, da, da chi può comprendere tutte le sfaccettature delle diverse religioni.
0: Ma per noi sono interessanti proprio i pareri di vari esperti, eh, lo storico incluso, perché quello che dice lei non potrà dire un esperto di... I peggiori peggiori
1: sono i politici storici, evitate. è un consiglio.
0: Quindi eh, Fabio, la religione può essere definita come una forma di potere?
1: Beh, come tutte le manifestazioni, cioè ne dipende, dipende sempre l'utilizzo che uno fa della religione. La religione, l'ho detto prima, cioè se uno è un monaco che mira all'ascetismo o mira da costruire questo rapporto con, con Dio, eccetera, eccetera, Ma lì gestione di potere non ce n'è. Eh, certo che se uno pensa a un Vescovo Conte che governa la città di Milano, parlo di Ottone Visconti che era Vescovo della città di Milano e deteneva il potere sulla città di Milano, è evidente che qui c'è una fortissima interconnessione tra ruolo religioso e ruolo ehm, politico, militare, economico eccetera eccetera. Quindi, come tutte le cose dell'uomo, eh, possono essere sempre viste con diverse sfaccettature io è una mia convinzione personale non esiste una verità o non esiste il bianco e il nero esistono sempre tante sfaccettature di bianco e tante sfaccettature di nero riuscire a comprenderle è sempre molto difficile perché ci possono essere molte motivazioni quindi Uh, un vescovo che nel 450 d.C. Uh, organizza le difese della sua città per non farla cadere in mano all'invasione degli Unni e all'esercito di Attila. È un bene o è un male? Bah, dipende un po' come uno la vede. Probabilmente per un Unni è un male perché non li fa saccheggiare la città se io sono cittadino di quella città, meno male che c'è il Vescovo che mi ha organizzato le difese. Eh, poi, deve essere il Vescovo che ha un ruolo militare? Ebbene eh se non c'è un'autorità civile che se l'assume, perché no? Se è l'unica autorità che si assume questo ruolo. Condanniamo il Vescovo perché organizza le difese delle mura, quindi l'uccisione, dei burgundi, dei visigoti, dei franchi, degli unni che assediano quella città per stuprare, uccidere, rendere i bambini schiavi, eccetera eccetera. Lo dobbiamo condannare perché fa il militare? Io direi di no. Voi cosa dite? Ed è commistione tra religione, potere militare, potere civile, eccetera eccetera. E, Certo che viceversa un vescovo che utilizza il suo potere per perseguitare una minoranza religiosa, ad esempio quella ebraica, e per padronirsi magari dei beni della comunità ebraica che viene espulsa dalla città e magari ne fa bruciare qualcuno sul ruolo, sul rogo per stregoneria, eccetera, eccetera, beh, è un uso del potere buono o cattivo? Ma io direi cattivo. Sono tutto
0: tu- dipende dalla persona.
1: Sono tutte e due vescovi, eh? E sono tutte e due vescovi cattolici. E quindi, e quindi l'uso della religione può essere buono, può essere cattivo. Se la religione viene usata, evidentemente dipende dalle circostanze, dalle persone, eh, dal sacerdote che lo usa o non lo usa, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo finito?
0: Sì, ultimo, due ultime.
1: Ultime, bene. Poi devo sì. scappare, se no mi uccido.
0: Ok. Qual è il ruolo delle scelte e delle azioni delle persone negli ultimi tempi?
1: Qual è il ruolo, scusami?
0: Delle scelte e delle azioni eh, che fanno le persone nei nostri tempi, ai, ai giorni di oggi. Per esempio, se parlassimo della società creativa... Mm vale il ruolo della gente la
1: società creativa deve avere un ruolo positivo perché se no che cosa state qui a fare un ruolo positivo rispetto alla società, al miglioramento eh, della società Eh, come tutti quelli che si impegnano per cercare di migliorare il il modo di vivere il modo di essere eh, i rapporti sociali eccetera eccetera è del tutto evidente che è uno sforzo incommiabile e ce ne fossero di più andrebbe probabilmente anche meglio il nostro piccolo mondo. Insomma.
0: E come ha notato l'altra volta per far sì che la società creativa funzioni serve un cambiamento globale in tutto il mondo e l'unione di tutta la gente che vuole vivere in una tale società, giusto?
1: Beh, è giusto, ma l'ho detto, continuo a dirlo, ognuno di voi, ognuno di noi porta il suo crenellino di sabbia nell'ingranaggio per cercare, per cercare di costruire un mondo, se possibile, migliore. Finora non ci siamo riusciti un granché perché l'uomo eh, alla fine purtroppo ricade spesso in, uh, nel suo peggio, però non per questo non dobbiamo provarci.
2: Sì, sì, Una domanda che voglio fare io, Fabio, un attimo. Perché sono tutte religioni, sono divise se il Dio è uno? Sua
1: Beh, opinione. Perché non tutte le religioni credono che il Dio è uno. Perché, ad esempio, tu prova a pensare all'induismo. Un indù non pensa mica che ci sia un dio solo. Eh. Nel pantheon dell'induismo... Adesso non so dirti quanti siano gli dèi <coughs> o le reincarnazioni, ma ce ne sono diverse. Quindi non ragioniamo sempre nei termini di noi occidentali. Noi occidentali pensiamo che, non tutti, pensiamo che ci sia un Dio uh, unico. Uh, L'Islam pensa che ci sia un Dio unico, l'ebraismo pensa che ci sia un Dio unico, ma poi ci sono alcuni miliardi di persone che non credono nel Dio unico. Eh, perché questa è la realtà. Oppure non credono neanche in un Dio. Perché voi provate a pensare alla Cina, due miliardi di abitanti circa, se non ricordo male. I cinesi prima erano uh, politeisti, cioè avevano una, un insieme per la maggior parte, poi in verità non tutti eccetera ma generalizziamo uh, in India un miliardo di persone un miliardo di persone che non credono in un dio unico quindi ma questo ma perché, magari
0: perché eh, ma questa questo, è avvenuta distorsione eh, tra le persone che erano diciamo che usavano la religione come potere No, questo questo
1: secondo me no, dipende proprio dal tipo di evoluzione culturale, dal modo di sentire, dal modo di vivere, eccetera, eccetera, che ogni gruppo umano si è è dato. Cioè l'Occidente ha avuto questa evoluzione, Eh, noi crediamo che sia quella giusta, sia, sia, sia la verità. altri popoli non non lo credono. Il fatto che interi continenti siano formalmente cristiani, poi anche qui ormai, io penso che l'Europa sia destinata a diventare un continente islamico, nonostante che abbiamo combattuto guerra su guerra per fermare l'Islam, perché se noi non facciamo più figli, alla fine, eh, ma questa è una di una previsione a cui non assisteremo, Eh, però questo potrebbe potrebbe anche avvenire e quindi che cosa succederà nel mondo tra 200 anni eh, è è difficilissimo da capire, quindi Diciamo, ribadisco, l'importante è che noi abbiamo la coscienza di fare del nostro meglio.
0: Quindi, per cambiare il sistema attuale della nostra società consumistica, ehm, a parte di lavorare su se stessi e fare, diciamo, il proprio granello piccolo, e migliorare la vita intorno a noi, cosa dovrebbe fare ogni persona per poter cambiare il sistema intero? Anche non ogni persona cosa si dovrebbe fare? La rivoluzione,
1: la rivoluzione bolscevica.
0: No, rivoluzione no, magari evoluzione e unione la
1: stessa È una battuta ovviamente. Okay. No? La rivoluzione bolscevica non mi sembra che abbia cambiato molto in positivo il mondo, no? Ha fatto anche lì qualche milione di morti, ma poi alla fine non abbiamo avuto un grande miglioramento, vi mi, mi pare.
0: Quindi rivoluzione non aiuta.
1: di solito è un'evoluzione, un'evoluzione positiva, questa è una strada che dovremmo intraprendere, è un'evoluzione a tutto campo che parte dal rapporto con la natura, l'ambiente, il rapporto all'interno delle diverse società eccetera eccetera.
0: E quanto sia importante agire uniti?
1: Come? Beh, è chiaro che se se si agisce insieme si ha più forza rispetto all'azione del singolo ma questa è la storia va bene
0: grazie mille grazie, fammi, grazie per il tuo mille. tempo
1: alla prossima grazie alla
2: prossima. Grazie, grazie